0: A mí me sorprende pasar por un fraccionamiento donde puedes ver que los dos coches que están estacionados afuera valen más que la casa. Y vemos cómo hay personas que a pesar de ganar buenas cantidades de dinero no logran consolidar un patrimonio. Por eso creo que es importante platicar cómo puedes estructurar tu patrimonio y así puedas tomar decisiones de inversión con una estructura y una estrategia mucho más clara. En la Universidad de Nueva York se dieron la tarea de contestar la siguiente pregunta. ¿Qué hace una persona o familia qué hace para que pueda crear y mantener su riqueza? ¿Y por qué otras, con tantos ingresos, quedan en bancarrota? La Universidad de Nueva York realizó un estudio donde clasificó a las personas de acuerdo a su distribución patrimonial. Encontró que el 20% no tenían patrimonio alguno. A pesar de que tenían algún activo, tal vez sus deudas eran mayores o definitivamente no tenían ningún activo. Entonces, Básicamente se enfocó al otro 80%, excluyendo a este 20%. Y lo que se encontró fue este, que el 60% se encontraba en un nivel de patrimonio similar. Estas personas se caracterizaban por tener una situación económica inestable, a pesar de tener algo de activos. Cabe señalar que esto es un análisis en, en Estados Unidos, pero bueno, este 60% al final batallaban constantemente. De ahí se desprende que el otro 20% se dividía en dos grupos. Un 19% que vive de manera muy cómoda, con buenos activos, estabilidad y con crecimiento patrimonial, y el 1% que son los ultra ricos, personas que están en un nivel patrimonial muy alto. Lo que se descubrió el estudio es que no importa cuánto ganas, sino cómo vas estructurando tu patrimonio. También descubrió que el orden que sigues para crear tu patrimonio es muy importante y está relacionado a tu crecimiento patrimonial. Básicamente el estudio divide el patrimonio en residencia principal, o sea, tu casa o casas que utilices como residencias, no como bienes raíces productivos. El otro, el otro rubro son negocios y bienes raíces productivos, precisamente. Luego, activos de largo plazo y de retiro, aquí pueden estar también algunos seguros totales que muchas veces se utilizan como estrategia patrimonial, activos líquidos y propiedad personal, donde puedes incluir coches, relojes, obras de arte este, y bueno, el dinero que normalmente tienes en cuenta de, de cheques no para, para uso personal. Y obviamente las inversiones financieras. Si comparamos únicamente al 60% y al 19%, podemos ver la diferencia tan clara entre el valor de su residencia principal. Y luego, si contrastamos lo que tienen negocios y activos financieros, básicamente al 60% es lo que lo imposibilita a crecer económicamente. Prácticamente estamos hablando de que el 60% tiene el 63% invertido en su casa, cuando el 19% tiene solamente el 28%, mucho menos inclusive, bueno, menos de la mitad de lo que tienen el 60%, y si observamos lo que tienen en negocio y en activos financieros, el 60% tiene un 9% en negocios y un 3% en activos financieros, eso prácticamente estamos hablando de un 12% contra el 19% que tiene 24% en negocios y otros bienes raíces y un 16% en activos financieros. Estamos hablando de un 12% contra un 40%. Entonces ahí vemos cosas muy, muy, muy contrastantes. Primero, obviamente, si estuviéramos hablando de una persona o de dos personas idénticas que tienen un patrimonio de 10 millones, uno vive en una casa de 6.3 y otro en una de 2.8. Nada más que el negocio de, del que vive en la de 2.8% vale 2.4 millones... y el del el otro 900 mil pesos... o bienes raíces... ¿no? negocios o bienes raíces de inversión... y en sus cuentas de inversión... de activos financieros... el del 19% tiene 1.6 millones... contra 300 mil pesos... del 60%... entonces... obviamente todo esto... es una receta... ya sea para el éxito... o para el fracaso... que sí... puede ser que por X circunstancias... en determinado momento... la foto salga así... Pero ya si es algo continuo, obviamente se tiene que hacer lo necesario. Ahora, tomamos la estructura patrimonial del 19%, que es la más equilibrada. No nos podemos ir tampoco al 1% porque ese 1% es de los ultra ricos. Pero vamos a hablar un poco de, de esa estructura del 19%. ¿sí? Y también vamos a ver la logística que normalmente se sigue para crear este patrimonio. Este tema lo vamos a profundizar la semana próxima, pero de manera general, este, así es como la Universidad de Nueva York observó que se hace de manera adecuada. Normalmente, nuestros ingresos que acumulamos se mantienen en inversiones financieras. De ahí, una vez que se cuenta con el porcentaje recomendado, el excedente está disponible para irse a la siguiente clase de activos que en este caso va a ser negocios y bienes raíces. ¿Sí? Esa es nuestra prioridad inicial. ¿no? ¿Qué ocurre? Lo normal es que un 60%, o sea, la gente que va a estar en el 60%, lo primero que hace cuando empieza a ganar dinero, se compra su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que deja un 0% prácticamente en negocios y bienes raíces, se descapitaliza utilizando sus inversiones financieras, y lo que hace es empezar a aumentar o empezar a enfocarse en pagar su casa. Y eso es como se empieza a tener el 63% en tu residencia. ¿no? Entonces, aquí obviamente, este, ¿qué sucede? Que los negocios y bienes raíces esperan que generen ingresos. Y nuevamente se acumulan en las inversiones financieras para seguir el ciclo. Normalmente, lo que sigue es que la persona gasta. Se compra su coche ropa, artículos personales, etcétera, que es básicamente la propiedad personal. Pero el chiste es que limites el gasto al porcentaje para que entonces puedas enfocarte en tu casa y posteriormente crear un patrimonio transgeneracional o para el retiro. ¿no? El orden es muy importante ya que si empiezas con la casa, el coche, etcétera, estás saboteando ese crecimiento porque lógicamente al principio los porcentajes no van a estar de acuerdo a la estructura, no? al final del día son lineamientos ya para cuando tu patrimonio prácticamente está diversificado y consolidado y este se va moviendo continuamente, hay que irla creando y balanceando, cuidando los porcentajes para precisamente no, no, no desbalancear un activo y poder tener una estructura patrimonial sólida. Por último, veremos la estructura de los ultra ricos, como puedes ver, aquí el porcentaje patrimonial que representan los negocios y otros bienes raíces pues es prácticamente la mitad del patrimonio, estamos ante ultra ricos, ¿no? por lo que su residencia principal o residencias con un 9% pues obviamente este, no es una estructura que a lo mejor le funcione a todo mundo este, a menos que tengas cientos de millones de, de dólares, ¿no? pero si ese porcentaje te permite vivir cómodo, cómodamente, pues adelante pero para gente que está empezando a crear su patrimonio es una buena estructura, ya que puede ser que apenas estés pagando tu casa, Entonces, por lo que obviamente tu patrimonio está concentrado en negocio y a medida que vas liquidando el crédito, tu participación en la casa se incrementará. Vale la pena hacer una observación, este, a veces me dicen, oye me cayó una lana y quiero liquidar la hipoteca, me conviene, y este es, es el ejemplo donde precisamente esta estructura te va a decir qué tanto desbalancea los demás rubros. ¿No? porque obviamente este dinero te va a caer y posiblemente va a estar en inversiones financieras y a medida que vas liquidando el crédito bueno, va a desbalancear esa parte entonces tal vez te conviene mantenerlo en inversiones financieras o comprar otro inmueble esto depende de cada quien pero al final del día aquí dejamos estas estructuras que te puedan servir como mapas y nos vemos en el siguiente tema que es sobre qué tipo de servicio de inversión tal vez necesitas y cuánto sería lo que deberías de pagar por él.